0: حكايه بابل قصص الالسنه والترجمه بين الامس واليوم اهلا ومرحبا بكم انا مها الجمل وهذه متواليه حكايه بابل كتب هذه الحلقه جمال المراغي لي عن الأسكندرية يا عمي. باغته ابن أخيه بهذا السؤال لم تكن المفاجأة في طرحه وإنما في تأخره لسنوات فقد كان العم ينتظر سؤاله هذا في كل مرة يعود فيها من مدينة الأسكندر الأكبر لكن مراد بدلا من ذلك كان يأخذه إلى الشعر وعالمه فيلمس قلبه ويشغل عقله بحديثه عما يحب ويشتهي في هذه المره ايضا كان الحب حاضرا مع اختلاف المراد ومن بعدها لم ينقطع حديثهما عن الشعر والاسكندريه ابدا معذره ففرحتي بلقائكم الذي طال انتظاره جعلتني اتجاوز تعريفكم بنفسي انا صديق ابن مراد ابنه الذي اعتاد أن يحدثني عن ذكرياته وما وصله عن أسلافه وخاصة عن أبيه مراد الذي هو الشعر واتخذ من الإسكندرية معشوقة وملهمة يقضي فيها أسبوعا أو أكثر في بداية شهر أكتوبر من كل عام لينعم بالماء والهدوء بعد وداع الصيف كل ذلك بفضل عمه الذي دفعه إلى أمواج الشعر والبحر وعرفه بسحرهما وتركه يكتشف بنفسه اسرارهما. تاخر مراد كثيرا في الزواج لاسباب لا يعرفها صديقي او عرفها واحتفظ بها لنفسه. رغم انتمائه لمحافظه قنا في جنوب مصر المعروف عن اهلها حرصهم على تزويج ابنائهم وبناتهم مبكرا. لكنه في الأخير فعلها وتزوج مراد لم يكن يظن أنه سيرزق بالخلف بعدما تأخر في الزواج وتأخر كذلك حمل زوجته التي تمسك بها واكتفى بطيب عشرتها ورفض أن يرتبط بأخرى رغم ضغوط نساء العائلة لطالما تعجب صديقي من ذلك وهو يقول لم أفهمهن يوما كيف اخترن امي لابي من بين عشرات الصبايا ثم اخذن يحاولن الاتيان بدرة لها تهينها وتعذبها كما حدث مع اخريات من رفيقاتها التي لم يستطعن رفض الامر او مقاومته وفضلنا الخنوع خشيه الزج بهن الى الطرقات بعد فتره انتظار راحت تزف لمراد الخبر السعيد فقرر لأول مرة منذ زمن بعيد أن يحنث بوعده لنفسه وألا يزور معشوقته الإسكندرية ذلك العام حتى يبقى بجوار من تحمل البشرة والأمل كان صديقي معجباً بمراد ويحكي لي عنه بانبهار لم يستطع أن يترك أمي وقد أوشكت أن تبلغ شهرها السادس هذا هو أبي الذي غرس في؟ قبل ان اولد حسن الخلق ومعاني الرجوله وتحمل المسؤوليه والبقيه تاتي اما امي فكان لها ايضا موقفها الذي قلب كل الامور كان الموقف انها اصرت على زوجها ان يفي بوعده بل واخبرته بانها ستذهب معه لم يستطع مقاومه رغبتها ليحمل له القدر مفاجأة كبيرة توثق علاقته بالإسكندرية للأبد وكأن الإصرار غرس أصيل في أسرة مراد الصغيرة فها هو الجنين يصر من جانبه على الخروج قبل موعده بنحو شهرين ليتحقق للأب كل الأماني فقيده في سجلات مواليد الاسكندريه بعد 12 يوما من بدايه شهر اكتوبر في بدايه العقد الثالث من القرن العشرين وسماه حلمي. كان حلمي يشعر بالغيره الشديده كلما راى بين يدي ابيه ذلك الشيء الذي يلهيه عنه وعن الدنيا من حوله. حتى استبد به الامر اخيرا فهرول ناحيته واختطفه منه. فنظر إليه الأب مبتسماً ورد على سؤال صغيره الصامت إنه كتاب تعلقت عيناه الصغير بالسطور المرسومة داخل صفحات الكتاب وارتسمت على وجهه علامات الحزن وهو يقول في نفسه لا يوجد شيء مثير فيه يستحق أن يهتم به أبي بدلاً من الاعتناء بي لم يكن حلمي يعرف القراءة حينها كونه لم يتم عامه الثالث بعد استعاد أبوه الكتاب منه وهو طبعة نادرة لبعض أشعار أبي نواس كان قد اقتناها أثناء زيارته الأخيرة للإسكندرية وراح يقرأ لابنه كان حلما ما كنت آمل فيكم وقليلا ما تصدق الأحلام بلغوا ما أقول من لا أسمي رب قول تشفى به الأسقام قد أتاني عنك انصرافك عني وهنات كأنهن السهام وتبدلتم سوانا خليلاً وسواكم على الفؤاد حرام كانت لدى الصغير رغبة شديدة في قراءة هذا الكتاب وحده رغبة أسعدت والده وأمتعته جعلته يساعده على تعلم الحروف والكلمات مبكرا ورويدا وجهه بعيدا عن الكتب التي لا تناسب عمره وأهداه مجموعة من الكتب التي وضعت خصيصا للأطفال أحضرها من الإسكندرية كتب مترجمة للافونتين ولويس كارول وأنغي بوسكو وسان بيير. وتوماس هيوز ومارك توين وغيرهم نمت بذره الايمان بالادب في عقل الصبي ووجدانه وان الادب افضل وسيله للتعلم وان التعلم احدى متع قراءه الادب متعه ستشعر بها عندما يستحضر عقلك الباطن بعضا مما قرات لانقاذك في الاوقات الصعبه شغفه بالأدب لم يمنعه من تلبية رغبة والده بدراسة الحقوق تفوق فيها وأخذ يعبر عن قدراته في كتابة المرافعات وفي غضون بضع سنوات منحه تفوقه فرصة العمل في المحاماة مع مكرم عبيد أحد كبار الحقوقيين في مصر خلال تلك الفترة لكن الإبداع لم يكن بعيدا عنه إذ بدأ صديقي يكتب القصص والمقالات ويراسل أهم المجلات في حينه لنشرها مثل الرسالة والهلال والثقافة والكواكب والمصور تشبع حلمي بقراءة المتاح من الأدب العربي ومع بحثه عن المزيد استحضرت ذاكرته مشاهد من الطفولة عاشها مع الكتب المترجمة ومعها حضرت الإسكندرية التي لم تغب عنه رغم إقامته في القاهرة التي فرضت نفسها عليه سيطرت عليه رغبة في قراءة الكتب بلغاتها الأصلية وساعده في الميل لهذا التفكير إتقانه لللغتين الإنجليزية والفرنسية وسعيه لتعلم لغات أخرى كالألمانية والإسبانية تسللت إلى حلم متعة أخرى وهي العطاء فكان كلما ذهب في زيارة إلى بلدته في صعيد مصر يجمع حوله بعضاً من أهلها ليحكي لهم قصصاً قرأها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو حتى الألمانية ومن ثم راودته فكرة انتقاء أفضل ما يقرأ وما يجده مفيداً وممتعاً للقارئ العربي ليقوم بتعريبه من أين؟ لست في حاجة لتسألني يا صديقي بالتأكيد من منبع الثقافات الإسكندرية هناك تجد أحدث الكتب الأجنبية المترجمة للإنجليزية أو الفرنسية كان يحضرها أصدقاؤنا الأجانب ويهدونني إياها كأفضل وأغلى هدية وجد حلم مراد في دار الهلال الملاذ لنشر ترجماته لكن تجربته معها كانت مؤلمة فها هي الكتب التي عربها تصدر دون ذكر اسم من ولدت على يديه باللغة العربية من المحزن ألا يقدر عملك حق التقدير والحقيقة أنني لم أفهم المغزى من طرد المترجم خارج الكتب ومحو اسمه وإهدار حقه لقد تملكتني المشاعر السيئة من جديد تشبه ما شعرت به عندما فتشت عن كتب الطفولة هديه والدي وبحثت عن اسم مترجم كتبي لافونتين او كارول لم أجده، ولم اعرف من هم اساتذه الاجلاء الذين ناقشوا بقوه على حجري هنا المترجم هتاف يود صديقي ان يصيح به لكن ما قيمه الصياح ومن سينتبه وينصت له يحتاج الأمر لثورة من نوع مختلف ثورة بدأها بإنهاء مسيرته مع المحاماة بعدما أعد العدة وأتم التحضير لمشروعه خلال بضع سنوات يصحب اثنان يتصارعان في داخلي أحدهما هادئ أمير إليه بطبع كثيرا والثاني ثائر إن غاب عني أفقد توازني وأموت يقودني دائما للتصرف بشجاعة وخوض المغامرة والتمرد على الواقع والإيمان بإمكانية تغييره وهو الذي انتصر هذه المرة ودفعني بقوة لترك عمل الواعد من أجل حلم المنشود اختار لمشروعه اسم كتابي ليفتح مع القارئ حوارا ثنائيا شديد الخصوصية، يبدأ بعبارة أنا المترجم، منك وإليك، مفاده تقديم كتاب مترجم كل شهر مزيل باسم مترجمه، بدأه عام 1953 بملخصات لم ترضه، فتوقف بعد ثمانية أعداد وقرر أن يترجم الكتب كاملة ويقوم بنشرها في أجزاء من اثنين إلى خمسة حسب حجمه واختار للسلسلة شعار ديوجين نسبة للفيلسوف اليوناني ديوانس الكلبي صاحب مذهب ثقافة السعادة التي يجدها في العطائر الآخرين والاستغناء عن كل ما لا يستحق في الحياة حاول حلمي بمشروعه أن يرسم خريطة للعالم بالأدب ويشارك القارئ العربي بأهم ما قدمته ثقافات وحضارات كل بقعة فيه عبر ما يزيد على مائة ترجمة من عشرات الثقافات واللغات وقد أظهرت السلسلة واختياراتها ثقافة حلم الواسعة ودرايته بدروب الأدب قدم من الأدب الروسي تولستوي ودستيفسكي واتورجينيف وبوشكن وغوركي ومن الادب الفنلندي فالتاري وبلومفيست وسيلامبا ومن الادب الايطالي مورافيا وبوكاتشو وبيرنديلو ومن الادب الفرنسي دوما وجيد ويوغو وموباسان وماريفو وغيرهم من الادب النمساوي والتركي والصيني والهندي. اهتم ايضا بترجمه السير الذاتيه لاهم الكتاب والفلاسفه امثال روسو وفاجنر وباستور وسوما موم وفولتير. كانت غالبيه هذه الترجمات بطبيعه الحال عن لغات وسيطه ففي زمن صديقي لم تكن الكثير من هذه اللغات منتشرة بل ويصعب الوصول لهذه الكتب بلغاتها الأصلية ولأكون منصفا فإن ترجمة الأدب لا تحتاج لمترجم بقدر احتياجها لمبدع شغفه الأدب شعرا ونثرا فكم من ترجمات مباشرة عن النص الأصلي آذته وأضعفته وأخرى عن لغات وسيطة أنصفته وعززته. اعتاد صديقي منذ رحيله بعد عام واحد من إتمامه عقده الثامن أن يأتي لزيارتي كلما شعر باشتياقي إليه ومعاناتي الشديدة من آلام فراقه. وكان قبل أن يغادر يرمقني بنظرة متسائلة وبدون أن ينطق أدرك سؤاله الوحيد والمتكرر هل هناك من تذكرني؟ فألوذ بالصمت ويفارقني طيفه حزينا. كانت آخر زياراته في ذكرى مئوية ميلاده قبل ثلاثة أعوام لكنني هذه المرة أنتظره بشوق ولهفة وأعرف أنه سيزورني قريبا، قريبا جدا سأستقبله حينها بابتسامة عريضة تذكره بأيامنا الخوال وأجعله يبتسم وأنا أقول له تذكروك وتذكرونني وذكروا حلمي مراد ولم يذكروني ها هي حكاية اليوم مع أبناء نوح تصل إلى نهايتها نلتقي في القريب مع حكاية جديدة سعدت بصحبتكم حكاية بابل رئيس التحرير عائشة المراغي الهندسة الصوتية أحمد حسين المنتج الفني شهرزاد.